0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack, muy buenas.
1: Muy buenas. Tenemos una semana con muy poquitas novedades que vamos a aprovechar para coger esa abundancia, eso sí, de un montón de números 2, y comentar un poco cómo algunas de las colecciones se han ido asentando.
0: Sí, porque la verdad es que novedades, novedades, aunque como siempre han salido, pues me imagino, un kilotón de novedades en algún lado, nosotros nos vamos a centrar apenas en un par de uh -huh. números uno, pero después sí, sí, no, colecciones de estas de seguimiento que llevamos nosotros números dos, es hay hay algunas bueno hay un poquito de todo de todas bueno, maneras sí, bueno eh, es la
1: expresión de esta semana
0: porque hay madre mía no lo veo demasiado claro es decir no me gustaban demasiado los números uno de cuyos números dos vamos a hablar ahora y uf, hay lo nuevo pues en fin, hay que cogerla un poquito con pinzas, afortunadamente, quizás vamos a empezar hablando de una de las colecciones o de los tebeos de los que vamos a comentar que mejor me han caído, al menos a mí personalmente. Hablo de Dirk Gentlys, Holistic Detective Agency, a Spoon Too Short, número uno. Vaya título tiene el condenado de Arvin Ethan David e Ilias Kyriacis para IDW.
1: Que se lleva el premio al título más largo del mes. Madre mía, el amor hermoso.
0: Sí, yo creo que con facilidad. Además, no hay quien se lo dispute. F sí, firme
1: candidato al título más largo del año.
0: Eh, una cosa que me llamó la atención desde el principio, nada más vi el TVO, fue el nombre de Ilias Kiriazis. Ya me imagino, ya me imagino. mira dónde dónde estás después de Secret Identity Perdón, esto no sé ni lo que digo. Hoy estoy como tengo el día. Después de Secret Identities. Sí, es que no sé por qué se me había cruzado el cable con. No, eso es DDC. Bueno, no. Secret Identities, aquella serie que iba para serie abierta y acabó en.
1: Acabó terminando como pudo y bastante bien. Para sorpresa nuestra
0: Y en este caso me he encontrado también un TVO que cuando lo he abierto me ha resultado bastante poco agradecido porque no entendía muy bien exactamente qué es lo que estaba leyendo, por un momento he pensado que estaba leyendo un TVO dirigido a otro tipo de público, pero era solamente un par de páginas de despistar y después ya entra en la historia ya he reconocido también un poquito el, el, el estilo del dibujante y la verdad es que a pesar de todo me ha caído simpático el detective este.
1: Hombre, el, el protagonista es el clásico personaje que tiene mucha facilidad para caer simpático. Estamos hablando de un detective más o menos chapucero con una agencia de detectives que tiene un don y una aproximación al trabajo de detective privado bastante peculiar. Él es de la creencia de que todo está conectado con todo y a veces llega a sus investigaciones por los caminos más pintorescos y muchas veces su metodología consiste directamente en alejarse del caso, seguir... Una pista no relacionada, una persona no relacionada con el caso Y que de alguna manera el caso le llegue a él Una cosa bastante cena y bastante peculiar
0: Sí, vaya, todo muy holístico mm -hmm. Vaya, como, como tendría que ser eh, De todas maneras, eh, viene con un aviso, entre comillas eh, Por mi parte este te veo Y es que el personaje no es la primera aparición esta Ya tiene alguna otra clase de, no sé si llamarlo, miniserie, caso o lo que sea ¿Sí? Mm, sí sí uh -huh. lo tiene de hecho ya cuando empecé a leer dije esto tiene pinta de que igual aquí aquí no te han creado y no, no debe de tener otro caso de hecho el hecho de que el título lleve ahí también el nombre del la caso o lo que no, sea la una coña, como cualquier otra, vaya. sí y bueno pues debe de tener alguna
1: no, otra historia no, creo, la verdad es que no, no tiene ningún problema por lo menos a mí no me ha, no, 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 ni lo sabía y no no me ha supuesto ningún problema el personaje enseguida capta la atención los pocos secundarios que hay Ves muy, muy fácil por, porque, o sea, de qué a cada uno. Así que yo creo que haya o no haya, que si hayas leído o no hayas leído cualquier cosa previa al personaje, no hay ningún problema para acercarse a una historia bastante apena y con ritmo realmente bueno.
0: Sí, yo la verdad es que lo he disfrutado mucho y creo que casi más según iba leyendo. Según iba entrando, es decir, hay, hay, hay alguna escena ya bastante al principio que me ha resultado ya simpática, el de la bienvenida que le hace la enfermera, para no decir tampoco demasiados uh -huh. eh, spoilers, y ya he dicho, vale, ok, ya a partir de ese momento yo ya he conectado ya con el tema y he dicho, vale, ahora ya sí sé un poco cómo va a ir esto y
1: tal. Y... Sí, no ya el rumbo general del de la del, del cómic, sino el propio tono. Sí, eso es. Esa esa manera de compensar El misterio pintoresco Y muy extravagante por un lado Con bastante humor Y un protagonista bastante peculiar por el otro
0: sí Totalmente verborreico Por otra parte parece que el tío sea incapaz de callarse
1: Sí, sí se lo echan en cara Un par de veces en el cómic sí. es, es, A ver, yo entro con mucha facilidad a Este tipo de, de serie Con detective pintoresco me, me, me atraen Funcionan muy bien conmigo y entro fácil pero la verdad es que aunque tenga algunos momentos tal vez un poquito más endebles, donde el protagonista se pone a explicar cuál es su rollo y cómo funciona, eh, el cómic funciona muy bien. Digo esto último más que nada no porque no se trate de una exposición bastante brusca, porque lo es, sino porque es algo que podía ser solucionado además en la básicamente la siguiente escena, donde tiene una reunión con una clienta, por decirlo de alguna manera, y, y, le, y le explica su metodología, entre comillas, con lo cual a veces redunda un poquito. Pero bueno, eh, funciona muy bien con el, con el propio ritmo desenfadado del TVO.
0: Sí, y después, pues a ver, si ya me gustaba el dibujante en Secret Identities, pues aquí me sigue gustando. Es como, pues, agradezco mucho su, su estilo de dibujo, así un poquito desenfadado, sin ser tampoco una cosa de cartoon y tal... Eh, y no, siempre no, bueno. con un toque para darles personalidad a pesar de todo Y sobre todo para que los personajes estén bastante vivos eh. Cuando los personajes hablan y se miran y interactúan entre ellos Se nota que son unas interacciones muy, muy reales, muy, que transmiten muy bien Una de las cosas bonitas que tenía
1: Secret Identity Será precisamente que para ser una serie que presentaba un montón de personajes desde el principio Y que, y que creaba un, un universo superheroico de la nada eh, tenía muchísima personalidad, aunque recurriera a clichés aquí y allá, sus personajes tenían muchísima personalidad. Sus relaciones entre ellas eran realmente interesantes, se, se, se percibían muy orgánicas y esa expresividad y esas peculiaridades a veces del diseño, de las expresiones faciales, del vestuario de los personajes, realmente formaban parte del encanto. Y en este te no es menos. El protagonista roza esa, esa frontera entre va vestido normal, pero también es un tipo un poquito peculiar en el vestir sus elementos tal vez por separado, no, no chocarían demasiado, pero todos juntos en él y su actitud
0: y ese peinado o sea, y ese peinado uh, en fin, yo no creo que una persona ese humana, si, si, vamos si no tiene acciones en, en, en empresas de estas de gomina y tal y cual, yo no creo que se pueda llevar eso, vaya. Pero, en fin, el, el protagonista lo consigue. Y sí... A mí me ha resultado un tebeo muy muy agradable de leer También es verdad que prácticamente ha sido de los últimos tebeos De las novedades que vamos a comentar que he leído Con lo cual ha sido como un pequeño bálsamo para mí Porque venía bastante acogotado Después de atravesar océanos sí. de... de... números doses que... ¡Joder! Que no terminaban
1: de funcionar de... Y de
0: repente llego a esto, que además es un número uno Que siempre suele ser complicado Y digo, coño, pero si aquí las piezas funcionan
1: Yo lo he abordado alfabéticamente Así que ha sido lo primero que he leído hoy Una de las primeras colecciones que he leído hoy
0: y no, no, la verdad es que no tengo, no tengo mucha pega ¿eh? Es cierto que al final A ver, gran parte de la capacidad que tienen estas colecciones Para mantenerte enganchado Pues viene o de lo que te llamen los personajes O de lo que te llame el caso Y el caso en este caso, aunque Joder, otra vez, ¿eh? redundando sí. eh, Aunque es interesante ¿eh? Y tiene sus detalles más o menos peculiares Tampoco es ninguna cosa, hay súper... Ahora
1: parece un capítulo estándar de expediente X. Sí, podría por, serlo, por, sí. Por llamarlo de alguna
0: manera. Entonces, tengo cierta curiosidad por ver, eso sí es cierto, cuál es realmente la aplicación práctica en cuanto al TVO de todo este cuento chino del de detective holístico que todo tiene que ver con todo. Porque claro, si que todo tenga que ver con todo, va a acabar resultando que es simple casualidad y que las casualidades van Eso resolviendo es. el caso, pues como que no me vende mucho.
1: Eso es parte del problema, ya veremos cómo, cómo funciona a medio plazo, pero es, es intentar evitar la solución por casualidad y por conveniencia ya veremos.
0: Es verdad también que a veces para que te pasen cosas por casualidad hay que saber dónde y cuándo tienes que estar y sí, quizá sí. ahí esté parte ver, de la gracia del sí, TV. Sí, porque
1: por ahora, por ahora básicamente se ha dedicado a dar palos de fiego, literal, literal y deliberadamente
0: y qué casualidades sí,
1: holísticas parte. de la vida pues por ahora es parte de la gracia ya veremos cuál es la longevidad de los casos etcétera
0: hmm. no bien 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 estoy, estoy contento además de volverme a encontrar otra vez a Kiriyazis eh, por aquí sí funcionando y en plena forma veo que el, el hombre tiene, tiene músculo vaya, y los está flexionando y ya me gusta y me alegro bueno, este primer número de Dirk Gently's Holistic Detective Agency a Spoon Too Short número 1 eh, lo dejamos sí, a un lado. El
1: propio primer capítulo este del cómic tiene también su propio subtítulo, pero es que ya es excesivo.
0: Así no me he fijado. Wow. Mira, no me he fijado. A ver, a ver le, le voy a echar un vistazo solamente por, por quitarme la curiosidad. Dramatis Persona, no. no más, antes, adelante. Antes, antes, más, más adelante, sí. más adelante. ¿Tiene su, ah, su propio Adventure No, pero eso es solamente no. del prólogo.
1: Después del, de, después del propio prólogo, porque hasta cuántos el ¿Cuántos títulos tiene, su tiene propio esto? título? Madre mía. Ya hemos dicho uh, que era... Something
0: esa... Nasty in the Woodshed. Sí. Ajá, bien No, no, o sea, no es decir, Hay un límite al número de tags que puedo poner a las cosas Sí, porque si no luego acabas como, como los cómics
1: de Linterna Verde con, con teventillos en la portada
0: Así que nada nada de eso, lo dejamos a un lado y vamos a hablar de un tebeo, oh madre mía qué sabor más clásico Superman, The Coming of the Superman número uno, de Neil Adams y Tony Vedder, Neil Adams la historia y el dibujo Tony Vedder, el guión, o bueno, las palabras propiamente, ¿no? que sí. salen de los personajes uh -huh. en esta historia de Superman que a mí me ha trasladado a no sé ni si tenía edad para leer cuando tengo idea que salían estos tebeos este tipo
1: de te Sí. Sí, porque tú has dicho clásico, se puede decir añejo, se puede decir anticuado, dependiendo de...
0: Claro, es que la impresión repente... que le cause a cada uno. Sí, y donde pongas la línea de lo clásico, claro, es decir, los 70 es clásico o es ya viejuno, o los 80 o, o los 90. Es que claro, es que estamos ya en 2016 y a veces cuesta tener un poquito la perspectiva, pero pero vaya, la sensación que uno tiene cuando abre este TV o de Superman es de que quizás no no ha cogido la novedad que quería, igual igual, igual me han engañado, es decir, igual esto no es un número nuevo de Superman. Solamente que sí, sí es un número nuevo de Superman. Y seguramente cualquiera que vea cualquier imagen puede entrar a cualquier previa que, que hay por ahí, en las webs del ramo y tal y cual, y ver el aspecto, lo va a entender enseguida, lo que sí. queremos decir.
1: Sí, bueno, y el propio estilo de Neil Adams, pues es el que es clásico como pocos. El problema aquí, y lo digo, y lo llamo problema porque conmigo no, no funciona en absoluto, es que tenemos una historia más de Superman, por mucho título rimbombante que tenga o por muy peculiar que resulte, la sensación general que me ha dejado es una de estas historias locas de Superman, Superman está en un lado solucionando algún problema clásico servicio humanitario supermanesco, cuando se topa con algo super extraño y mientras se topa con algo super extraño pasa al mismo tiempo otra cosa super extraña en Metrópolis y, y luego a ver cómo haces encajar todo eso y cómo lo soluciona Superman y cómo lo mareas para que esto no se solucione en tres puñetazos
0: vale, eh, un par de detalles de información importante esto se trata de una miniserie de seis números, este es el número, uno de seis dos, esto no es el Superman de la línea actual no. de la publicación de DC, quiero decir Solamente hay que mirar que el tipo lleva calzoncillos por fuera. Sí, señor, como debe de ser. Con lo cual, pues no estamos hablando del, del Superman actual. Por otro lado, tampoco tengo muy claro de qué Superman estamos hablando, porque el, el, el propio cinturón, digamos, que lleva en el... Bueno, el diseño del personaje es un bueno, poquito bueno.
1: arbitrario en general, es lo que a Anilas ha parecido bien. Y está correcto, pero en general es un Superman muy clásico. Superman la, pin y la,
0: la pinta que tiene Lois Lane es de, de, de vamos ese de y no echar gota ese peinado es que es ese, ese, ese rollo es como madre mía es decir tú no estás hecho para que se te coja y se te lea como un tebeo contemporáneo no otra cosa es que después digas, bueno, pero joder, un montón de, de cosas ahí como muy propias de Superman. Lois Lane dando las noticias, Muchos... Lex Luthor haciéndose el loco. Eh... Darcy mencionado muchas veces en las primeras páginas del TV. Exactamente, puñetazos, gente que aguanta puñetazos, gente que recibe puñetazos, eh... buenas acciones, eh... salvamentos del último segundo. Pues sí, es muy propio todo de está, Superman.
1: Está muy bien hecho, las dinámicas de algunas páginas son increíbles, tienen algunos momentazos, algunos momentazos algunas viñetas, de hecho tiene unas splash la splash del título, sí. es la hostia, pero es que no, la, la historia no me interesa nada y no no ya por cómo esté hecha o por el ritmo, por su tono más clásico, por un lado no soy nada fan de Superman y por el otro no, no conecto con todo esto que rodea a Darkseid y a toda esta historia loca que se han montado en este primer número de la miniserie es un poquito injusto porque si fuera una historia, yo que sé, de la zona negativa o de estela plateada, una historia con Galactus o algo así, o con cualquier otra equivalencia con la cual me sintiera más cómodo, seguramente hubiera reaccionado mejor. Pese a todo, pese a todo, yo que sé, alguna de estas locuras habituales de Starling, por ejemplo, pero pese a todo, aunque no conecte con el mundo, les sigue faltando algo de ritmo. Da la sensación de que tienen un poquito a Superman dando tumbos.
0: Bueno, no es que dé la sensación Es que yo creo que hasta el propio Tebeo hace poco menos Que chirigota al respecto De dónde está Puchi ¿Dónde ¿no? sí, está ¿Cómo Superman? No en Superman? Eh, entonces, bueno, forma parte un poco de... de ¿Dónde de...
1: salen estos, estos fulanos con capa de la portada? Porque Superman no habla con ellos en el primer... O sea, evita hablar con ellos en este primer número ¿Qué está pasando? ¿Qué, no sé, da una sensación un poquito extraña De querer dilatar un, la situación Por colorista que resulte
0: Y después, hombre... Yo un poco ahondando en lo que decías, eso de que a veces tienes más o menos conexión con ciertas historias y ciertos personajes, eh, a mí me pasa un poquito con, con, con Neil Adams. A pesar de todo, apenas creo que he leído mucho a Neil Adams, entonces uh -huh. me resulta un tío que cuando veo no lo identifico con historias que me han gustado del pasado. Sino solamente con una estética del pasado. Entonces, me chirría mucho a la hora de, de leerlo hoy en día, y no puedo evitar estar constantemente como pensando. Jo, es que esto. es que esto está un poco ya. para mi gusto. De pasado. Que, que está muy bien, quiero decir, que, que las páginas están muy bien eh, contadas. El dibujo está. Es, es, vamos, super heroico, es, es decir, poco. O sea, quiero decir, es que respira quinta esencia de lo que de, de lo que son los te de superhéroes, con las poses y tal, y, y los planos y los todo pero a mí no me no me evoca nada digamos por decirlo de alguna manera entonces sí yo creo que a ver el
1: problema de este tipo de historia contada de esta manera es que necesitas que encajen todas las piezas por no y que encajen con el lector independientemente de lo bien que hayan hecho los autores necesitas que el personaje encaje que su representación sea clásica, la historia tenga una estructura clásica, se puede desarrollar con un ritmo más, más tradicional, a nivel de dibujo planteamiento de viñetas, resolución del, del, del propio primer número tiene que de alguna manera funcionarte todo, y si Superman no te dice demasiado porque no te simpatiza el propio autor no te evoca ningún momento concreto, ni, es, ni, ni, ni conectas con él, es muy difícil que te encaje todo, porque pasa de ser una historia clásica muy bien realizada, a ser simplemente algo que está bien pero parece viejo. Entonces, sin esa conexión y esa complicidad, es, es muy difícil entrar en el TV. Y me encanta cómo está dibujado, pero no, no comparto la, la, el trasfondo de la historia, el villano, no, no lo vi, digo yo, joder, cómo mola la, la
0: página, pero... No sé cómo serán exactamente los lápices desnudos de Neil Adams. Pero veremos, a mí me tintas, da cierta... Eso te punto. iba a decir, es que lo que te iba a decir es que parece que aquí el entintador ha metido horas extra porque todo tiene un terrazo, digamos, súper grueso y, y a ratos las figuras están están llenísimas de, de bueno, no, no sombras ya, sino, sino rayitas, ¿no? Por aquí y, y por allá, por decirlo de una manera muy estúpida, algún nombre técnico tendrá pero
1: vaya. En teoría no hay puede que sea cosa del colorista de Alex Sinclair, porque no hay tinta como tal, quiero decir es cosa de Neil Adams también. Pues Con lo cual,
0: pues ni Adams eres, vamos, el amo.
1: No sé, yo lo he visto un poquito recargado, un poquito sucio para, para lo que es un estilo tan clásico, pero bueno. O igual es cosa de la saturación de los colores, no lo
0: sé. Lo demás, en cuanto a la historia, pues no vais a encontrar nada que no hayáis podido haber leído seguramente un montón de veces en un veo de Superman, si sois seguidores del personaje. Y... Sí, o cualquier
1: bueno, trama que incluya Darkseid y
0: tal. Sí, tiene, tiene su pequeño giro argumental al final, su pequeño ojo, oh -ho, mm. para hombre darle un poquito de, de gracia sí, y que te animes bueno. con el segundo... Pero bueno, también es una miniserie de seis números Quiero decir, pues él se lo guisa y él se lo come En su propia continuidad pues Que no tiene que explicarla, porque como todo el mundo conoce tanto A, a, a Superman Es que da igual, es que no, no necesitas Enseguida ves, ¿a qué, qué Lex Luthor Tenemos aquí? ¿El gordo o el delgado? ¿El con pelo o el calvo? ¿El que es un poco cabroncete o el que es muy cabroncete? Lex Luthor estándar ahí. Pues más o menos todo estándar Jimmy Olsen, Jimmy Olsen, ¿qué Jimmy Olsen? ¿El Jimmy Olsen colega? ¿El Jimmy Olsen No sé, no sé, Yo, a ver, este tipo
1: de cosas, este tipo de miniseries es, madre, entiendo que las publica como las publican, porque lo publican todo así. Pero yo creo que recogerlo todo en una sola novela gráfica y, y ya. No este fraccionamiento, este porque no sé, le acaba resultando el ritmo un poquito raro, un poquito
0: sincopado, pero bueno. Sí, al final es eso. Es tienes que arrodillarte ante, ante las páginas que tienes y no. la necesidad de tener que enganchar un poquito para el siguiente no, no, Es, número, es bueno. curioso
1: que no tengan ninguna iniciativa parecida, porque aunque Marvel la tenga desatendida sí que tiene una línea de, de novelas gráficas originales que habrá sacado ¿qué? Cu cuatro cosas aquello de los Vengadores con Warren Ellis lo de Spiderman con Kingpin creo que sacaron otra El de Vengadores de... otra vez, ¿no? con Ultron Re ¿Sí? Re Re
0: Ultra Revenge, Reborn con Remender, creo si
1: Remender of Ultron Remender of Ultron y alguna cosa, media docena como mucho, así que yo sepa al menos
0: Sí, no y bueno, en DC están sacándolo con sus cosas de Tierra 1 ¿no? Con Superman Tierra 1, que tienen ya varios volúmenes pues eso, Batman Tierra 1, varios tipo, volúmenes Ese
1: tipo de formato, no sé, bueno, ellos sabrán Sin más
0: eh, Vale, pues con este Superman, de Coming of the Superman, número uno Que cualquier otra semana hubiese sido uno de los títulos más largos Quizá el más largo de la semana, pero esta semana no eh, dejamos, en realidad, de hablar de números uno sí. Estrictamente y empezamos, sí, y empezamos a hablar pues, ¡Qué bien! Por fin nos liberamos De la tiranía de las novedades Vamos a hablaros de un montón de colecciones que estamos leyendo Ahora que van con numeraciones super avanzadas Y que nos gustan y no
1: No, no. quiero decir, hay un número de saga esta semana Y bien, y un número de Wayward Y adoro esa serie y tal, pero eh, Yo también no. no, porque hemos hablado también mil veces de ellas
0: Sí, sí, eh, y porque ya llevan tantos números Que, o sea, quiero decir vamos, coges cualquiera y, le, y los ves, ya, como, como si, sí, esto está bien. Bueno, eh, hablando de Remenders, nos salía a colación, vamos a seguir hablando de Remenders, vamos a hablar ah, sí. de Devolution, número 2, una colección de Dynamite de Rick Remender y Jonathan Weissach, en esta historia que ya decíamos en el número 1, básicamente es un mundo en el que todo ha desevolucionado, y solamente quedan unos pocos humanos como tal, que en realidad, pues, vamos, esto, esto es como un mundo de zombies, pero solamente que la naturaleza y todo el mundo, pues, ha desevolucionado, sin más.
1: Pues sí, el primer número era terriblemente estándar, predecible y bastante pesadito como el solo, con sus explicaciones y su exposición, a las cuales ya, pues, nos tiene tristemente acostumbrados Remender, pero bueno, pese a que terminaba como terminaba, uno tal vez podía augurar, esperar o sobre todo desear algún giro interesante en este número dos y no es el caso. Quiere decir, se desarrolla de la manera más predecible posible, prolonga además la situación de manera bastante innecesaria y nos vuelve a dejar igual que al final del uno habiendo atravesado algo muy manido, y deseando que el tercero, el siguiente número, no, no fuera tal. Y la verdad es que con pocas ganas de comprobarlo.
0: Bueno, yo voy a decir eh, respecto de este TVO que me ha parecido mejor que el número uno. Quizá también porque ya sabía más o menos lo que podía esperar. Eh, sí, esta es mi cruz. O sea, ya lo he dicho mil millones de veces. A mí, las colecciones, hasta que no tienen dos o tres números y veo realmente de qué van, me cuesta mucho eh, cogerles. Me ha parecido que es un TVO que está... En realidad más conjuntado, mejor escrito, más compacto de lo que era el número uno y que aunque es verdad que argumentalmente no hay nada que vamos, no te vieras venir a kilometrazos de, de distancia, al menos está bien contado. Y esas cosas que le hemos echado tanto en cara a Remender con esas, esos captions y tal, y las narraciones y tal y cual, salvo en un par de momentos y bastante contenidamente, están desaparecidos en combate y en este número. Están mucho menos presentes. Sí. ¿Por qué? Pues porque los personajes hablan. Hablan entre sí y, bueno, pues las situaciones se suceden y hay muy poca posibilidad eh, de que los personajes tengan estos monólogos internos. Ahora, Remender no duda en el momento en el que tiene la más mínima de hacer que su protagonista piense muy fuerte. Lo cual, pues, bueno, pues es una marca de su estilo, vaya, tampoco vamos a descubrir nada aquí, pero, mmm, mmm, vaya, y, y que he visto además al dibujante también bastante fino, en este en este caso Jonathan Wayzak, hay páginas, hay situaciones, hay escenas que me han gustado mucho, ¿cómo están? No son quizá la mayoría, pero...
1: Con el dibujante no tenía ningún problema En el primer número Y sigo sin tenerlo ahora Los personajes son, son muy característicos Muy llamativos eh, No llegan a rozar La caricatura pero sí que tienen momentos Muy expresivos, muy extremos Muy exagerados Y bueno, sí, aunque Remender se corta Se corta bastante A lo largo del TVO quiero decir, aun, Y aunque buena parte De él sea un, una escena de acción Un par de escenas de acción todo el final está está regado de sus sus malvados captions y toda su, su maldad habitual. Y la verdad es que acaba resultando, parece a veces, pues escaso adorno para un cómic muy, muy hueco.
0: En fin, no sé, quiero decir...
1: Nada de lo que ha contado hasta ahora en la colección tiene ni demasiado interés, ni demasiada profundidad, ni novedad ninguna.
0: Hombre, una de las cosas que probablemente más se le puede echar en cara a este TVO es que importa una mierda que el mundo se haya ido al garete porque ha desevolucionado la gente, porque hay unos zombies o porque han venido los alienígenas, porque no tienen ningún impacto directo en lo que ocurre en el TVO en ninguno de los dos números.
1: Nada, no, yo, eh, yo el problema sé cómo utilices tu mancufin o el entorno para ello, cómo lo construyas de, desde un círculo pequeño y lo vayas ampliando después. Ay, ya no me meto. Todo. Hombre, a
0: ver, sí, si vas a convertir el, el entorno y tu mundo en un jodido McGuffin, pues sí, te importa no, bueno, 33, lo que sea. En pequeño pero y luego vas
1: ampliando el círculo, vas ampliando horizontes, por alguna manera. No, que no sé si esa es la intención que tiene, no, no, ni idea. A lo que voy es a, a, que tengo la misma pega que tenía, al margen del estilo de escritura de Remender, con el número uno, que normalmente me suelen gustar mucho sus ideas y luego odio cómo las trata y en este caso, ya lo dijimos, el número uno es que en este caso ni la idea valía nada
0: ya, yeah, creo que en este caso de todas maneras va un poquito al revés, la historia no o sea, no, no esto, esto, esto no o vale gran duda, cosa ¿no? eh, pero me parece que está eh, escrito en un estilo o de una manera en la que puedo soportarlo mejor, yeah. lo cual bueno, pues sí, llego al mismo punto muerto, decir bueno, da igual, no lo voy a leer, pero
1: el problema es que yo por lo menos soy, o sea, sería más más, más a leerme algo más suyo, porque al menos tendría personalidad. Ya. En este caso, la única personalidad viene de Manuel dibujante.
0: Hombre, no sé, hay otra cosa también que a base de leer números uno, o bueno, número, un par de números, tres números de sus colecciones, me está empezando a permear la mente como idea que es probable que cualquiera que lea habitualmente sus colecciones diga, este tío ya va a soltar la barbaridad, porque como no le gusta Remender, ya va a soltar su barbaridad. Pero... No me deja de, de, de quedar la sensación en todas las historias de Remender que veo, pues eh, Black, Science era una, sí. Low era sí. otra, esta es otra, de que, joder, como que la gente es mala, ¿no? O sea, como que, dado una cantidad suficientemente grande de seres humanos, va a haber cabrones sí o sí, y van a intentar joderte sí o sí, y que... Eh, es inherente casi casi al ser humano Que
1: haya unos cabrones Bueno, a ver, necesitas antagonistas Necesitas algún tipo de tensión y conflicto En tus
0: historias
1: y... Sí,
0: pero siempre Pero siempre, tono negativo pero siempre, es son, siempre son estos tonos De Buah, parece que la humanidad está un poco Yéndose a la mierda Y, y, y la sí, culpa no. es de la humanidad
1: Sí, pero bueno, mientras que En este caso, por ejemplo es, es Todo el mundo es un, es un mierda Incluso quien, quien quiere hacer algo es, se, se comporta mierdamente porque no hay otra manera de comportarse. En Tokyo Ghost, por ejemplo... Tokyo Ghost era el nombre de esa... Sí, 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 sí. El, 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 el enfoque era más, más positivo, más de, más de esperanza ante la adversidad con la pareja protagonista. Luego el resto del mundo era, era una puta locura, era una demencia, pero el tono era distinto a este o al de Lowe por ejemplo.
0: Ya, pero ¿no te permea en esa colección también la idea de que a pesar de todo es una sociedad viciada? Bueno,
1: a ver, es un futuro ciberpunk, eh, viene, viene de serie, de alguna manera.
0: Ya, pero, pero, pero es que siempre parece que en las ambientaciones todo sea como Uf, ha evolucionado hasta un punto en el que ya no, no tiene retorno, ¿no? no se puede arreglar, es como puedes esconderte o huir de ello, pero no, no puedes es decir, no, no, no tiene solución. O sea, es decir, la humanidad, de o temprano, y de una manera, no, la o sea, no, no,
1: no Realmente me, me tendría que parar a pensarlo, a realmente hacerte una retrospectiva de todas las obras de Remender que me he leído y que no me han gustado
0: pero... sí no, yo, yo también, obviamente, lo digo solamente como una sensación que me ha ido permeando de, de que lo quizás... más
1: reciente, tal vez, sí
0: pero vamos, me da igual, coge Axis ¿no? ¿No? lo sí. que era Axis ¿Axis de qué iba? joder, pues de que en el futuro campos de concentración para mutantes y tal y, y, y la maldad y, y los propios la, la propia humanidad se machaca a sí misma y, y tal y bueno, pero ahí
1: las tramas, el mundo y tal Mucho de ellos va prestado, por decirlo de alguna manera
0: Sí, pero Tío, el el tío sí. reméndez. Los propios que, vengadores es que, no eran los más positivos del universo Es ¿no? que igual algunas de las cosas Algunas de las razones por las que no me gusta Este tío ya no tiene que ver Con, con cómo escribe sino, sino que, joder, siempre parece deprimirme
1: No, no yo no tengo ese problema tengo muchos otros problemas con Remender. Yo ese no.
0: yo creía que tampoco, pero ahora según estábamos hablando y estábamos viendo me ha venido esta idea y he sí, dicho sí. pues pues sí la verdad Es decir igual de manera inconsciente tengo ahí esa cosa cuando voy leyendo sus historias.
1: Es que escoger un tebeo tuyo y es mal rollo Remender no lo sé no sé
0: y, y sí obviamente todas las historias tienen que tener sus vamos su conflicto su, su sí, conflicto claro. y tal sus antagonistas y algo tiene que tal. pero no sé, vaya, quiero decir, a ver, ¿qué otros TVOs hemos eh, hab, hab, hablado hoy? Eh, Dirigently Solistic Detective Agency, que, bueno, pues un caso, pues sin, bueno, sí, por ahora más, vez, sí, de Superman, de Coming of the Superman que, bueno, pues... Super, mega ¿no es mal, decir, mega absoluto. Y, y super bien, super absoluto. Sí. ¿no eh, y bueno, pues yo qué sé, ahora mismo vamos a hablar Ya dejamos el Devolution 2 de pues, Cry Havoc, Sí, ¿no?
1: recuperando el orden alfabético Que nos hemos saltado para poder meternos con Remender
0: Anda, es verdad Hombre, pero joder, creía que vigilabas un poco Cómo ordeno las cosas en la lista Vigilaba, vigilaba Pero si dejas la lista abierta no se actualiza Ay, 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 ay Ay, 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 ay Estas cosas que van en red, queridos oyentes ah, Son... Las cosas en red son un poco, en fin Venenosas para estas cosas de actualizarse Bueno, sin más, pues En fin, nos hemos metido con remender, yo qué sé Le vamos a hacer
1: no, A mí me parece perfecto
0: eh, Cry Havoc, número 2, Simon Spurrier y Ryan Kelly, para Image. Esta historia que tenía, que eran tres dibujantes distintos. Tres coloristas. Tres coloristas, tres coloristas diferentes eh, para esta aventura de una muchacha con aparentes, no sé, poderes o maldiciones sobrenaturales. Hacer una
1: sinopsis de lo que venía siendo el número 1, sin spoilers, violinista, adolescente, acabaleada en un tema de hombres lobo. ...por un lado en Londres... ...y por otro lado parece que está encerrada... ...y por otro lado parece que... ...está en Oriente Medio... ...en algún tipo de comando extraño... ...sobrenatural... ...el número uno dejaba sensaciones bastante encontradas... ...en lo que a aspecto artístico... ...fragmentación y ritmo de la historia se refiere... ...pero la premisa era llamativa... ...y los personajes están bien llevados... ...y este segundo de alguna manera... ...aunque no hagas grandes esfuerzos... por así, ...por explicar las cosas que yo desde luego bienvenido sea, que no entre en demasiada exposición, sí que asienta un poquito más la historia. Se ve realmente un poquito el rol de las personas que le rodean en Oriente Medio y que es los objetivos y qué es lo que está sucediendo, porque plantean la misión de una manera más clara. Los posibles antagonistas también se perfila un poquito más su ideal y se empieza a ver el motivo o la... De alguna manera la, la, la fuerza que empuja Toda esta corriente sobrenatural que tiene el TBO.
0: Me gusta que hayan aclarado un poco las cosas en este segundo número Para así poder dejar de leerlo sin ninguna clase de cargo de conciencia Ni con esa preocupación de igual me voy a estar perdiendo algo que así te podría buscar. Claro. Ah,
1: ya sé por dónde va este TVO y no me gusta Así que no voy a seguir leyéndolo no,
0: Y hay una razón por la que no me gusta Esa fragmentación que, que hacen esos tres espacios ¿Sí? Es también en tres tiempos Sí y en realidad uno de ellos eh, hace prácticamente irrelevante el central, digamos Es decir, el origen puede tener más o menos el origen O bueno, el principio puede tener más o menos interés Por aquello de cómo empezó todo este follón El del final, pues hombre Es que es el final, es que es la actualidad Es lo más cercano, lo más, lo último que sabemos de los personajes Y desde luego no es bonito uh -huh. Con lo cual pues genera cierto interés Pero todo lo que me cuentan en medio Que ya sabemos cómo va a acabar No sabemos cómo, pero, o sea, no sabemos cómo cómo se va a llevar a cabo Pero sabemos a qué situación va a abocar A la protagonista Pues hace que me importe 33 y pues parte todo... La, la, parte la parte central y la parte central es la que más tiempo lleva y donde se nos presentan a los otros personajes que podrían ser importantes para la historia entonces
1: bueno para mi gusto aunque no sea muy amigo de este tipo de ejercicios si no están muy 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 bien llevados sí que es cierto que de la parte final la, el lugar rojo como lo llaman ellos mismos eh, se cuenta muy poquito es lo que menos páginas de largo ocupa del cómico lo cual el nivel de detalles de lo que está sucediendo, de por qué y de cómo se ha llegado ahí, es muy escaso. De alguna manera es casi una una ventana abierta a la manera de funcionar de la antagonista, la supuesta antagonista, el veo que otra cosa, más allá. Ya,
0: yeah, pero es que es tramposo pero... a, a, a diferencia de, pues por ejemplo, si cojo un, una, un capítulo de una serie de televisión donde uh -huh. espero que si me empiezan con un flash forward, en fin, aquí hay series de todos los colores, pero sí. en fin, espero llegar en algún momento a hasta esa situación que me han adelantado al principio, aquí veo que eso no va a pasar. Voy a tener un número 3 en el que vamos a seguir empantanados en los tres espacios y en los tres tiempos. Podría ser el final del primer arco, tal vez. Eh, sí, ya me extrañaría. Tres no números, ni para el forro. Seis, no me lo creo. Seis, ¿Eh? seis números. No, no estaba bueno,
1: pensando, es... tal vez en... Ya, No, sé, bueno, ya. Haber, no, de no. no yo, pues,
0: pues yo no tengo paciencia para seguir durante seis números en este juego de a ver cómo llega a ver cómo llega no tengo ni idea no. a, a mí me, me sigue gustando me sigue pareciendo interesante
1: precisamente porque no, no me importa cómo, cómo llegue o no, qué decir, va, va a suceder va a llegar un momento en el, el cual va a alcanzar esas, esa situación del lugar rojo pero lo, lo realmente interesante es todo lo demás por un lado cómo reacciona cuando le cae todo este marrón encima en Londres y cómo pone su vida patas arriba y por otro lado en, en, en la compañía de, de menudos elementos, de la o sea, menudos frikis se ha juntado Menuda puta banda de personajes realmente peculiares, por no decir otra cosa Y realmente esas, o sea, cómo, cómo llevan cada uno su propio problema O su propio su propio asunto de manera distinta a ella de, O sea, de alguna manera contrastando con la experiencia de ella es decir, entonces tenemos esas dos partes, la experiencia de ella casi de manera individual y aislada, y luego la experiencia de ella con el resto de personajes. El problema es que luego no va igual de bien conectado con esa tercera parte y sus escasas
0: páginas, no termina de funcionar. Bueno, yo no sé si termina de funcionar o no, a mí no me funciona. Aparte de que nunca he sido demasiado amigo, hay varias cosas que se juntan en este TVO de las que no soy amigo. Uno, otra vez, ya volvemos otra vez al jodido desierto. Sí, al entorno bélico de Oriente Medio. Al entorno Medio. bélico de Oriente Medio, no, gracias. Sí, y, podría ser
1: cualquier otro lugar. Y en
0: este dos, caso. volvemos a tener dos mundos totalmente diferentes, eh, unidos aquí. El sobrenatural, bastante loco, con el totalmente, pues, pues realista, entre comillas, uh -huh. de, pues eso, pues ya sea el Londres actual o el Oriente Medio en guerra y tal y cual. Y, mm, en fin, necesito necesito algo que me lo una un poquito mejor que, que los personajes solamente. Es como, no, bueno, es que los personajes son así y es lo que hay. Y digo, ya, pero es que si el mundo en el que se mueven no me resulta lo suficientemente compacto como para hacerme creíble y verosímil que esto puede estar pasando todo a la vez en el mismo sitio y tal, me desconecta mucho. Es como estoy leyendo una historia sobrenatural, estoy leyendo una historia de, de caza al, al disidente. Aquí estoy leyendo una historia exactamente de qué y por qué necesito juntar elementos tan dispares.
1: No sé, por ahora realmente creo que el mayor problema que tiene es que está, está intentando hacer malabares con demasiadas bolas a la vez en parte me está gustando cómo funciona, en parte no es una serie que me interesa un montón y que voy a seguir leyendo pero no no termina de, de hacer funcionar todos los elementos que maneja, precisamente no porque no haga bien las cosas porque en buena parte hace bien, pero es que son demasiados elementos y se te acaban descolgando estás manejando tres coloristas tres historias enfocadas Estás manejando distintos tonos en esas historias, cómo cuentas cada uno, cómo los, los conectas entre sí, más allá de con la protagonista, esa, esos espacios de tiempo que faltan entre fragmento y fragmento, son muchos elementos que tienes que manejar, entonces ya veremos por ahora la temática de este esta escu escuadrón de monstruos, entre comillas, por llamarlos de, uno, de alguna manera, y cómo funcionan y qué es lo que quieres contar con ellos... Por ahora me interesa. Me parece un poquito innecesario cómo lo están contando, pero bueno.
0: Sí, yo creo que voy a volver a decir algo que probablemente ya dije con el número uno. Para todas las cosas tan diversas que hace eh, funcionar al mismo tiempo, me parece que está bastante bien. Sí. Es como, no, no, hombre, la verdad es, como, es que...
1: Sí, sí porque mal, hechos, mal hecho esto es un accidente de tren.
0: Por eso, entonces, bueno, pues en ese sentido tiene su mérito y, oiga, y, y no deja de tener su interés, el te veo. Entre
1: comillas, sigo teniendo la misma pega que con el, que con el primer número quiero decir, tienes tres coloristas y se nota que tienes tres coloristas pero debería notarse más creo yo, quiero decir, puse la pega en el primer número y lo repito ahora sí que se percibe Londres de manera enteramente distinta a los otros dos entornos, los dos son los que son un poquito más similares, y me parece que deberían hacer un esfuerzo mayor, aunque tal vez chocase más y, y perturbase un poquito más creo que si realmente has has abordado esa, esa decisión de decir no, voy a tener tres coloristas para los tres momentos de mi cómic pues que impacte, no que no sea, que no sea tanto un, un gimmick absurdo que, y, que, y que tenga un impacto más, más notorio no digo que no se note, pero el impacto es tan corto que podrías haber prescindido de ello y haber sacrificado eso a cambio de algo más de
0: consistencia una duda ¿Y si se lo das a un colorista y le dices quiero que me colorees esto de manera diferente? Sí,
1: creo que es algo que ya planteamos con el
0: número uno. Es ya planteaste es, con es, el número es que, uno. Es que es algo que no acabo de entender muy bien. Es como... No sé, es como necesito necesitas tres guionistas distintos para contar eh, esta historia entre eh, esas estas tres historias. No, entonces, ¿por qué coño necesitas oh, tres dibujantes distintos? Todavía tres dibujantes ¿Podrías, días, podría haberlo entendido. No, ver, bueno,
1: no, podrías, podrías tenerlo en cualquier, en cualquier momento, en cualquier... Juntes bueno, tres guionistas y tres dibujantes y tres coloristas y tres coloristas y bien, tres tonos. No el
0: asunto es, ¿por qué solamente tres coloristas? Bueno, eh, porque
1: quieres que el color aparte algún tipo de tono o atmósfera o emoción algo tal vez más ambiguo que lo que pueda aportar el propio guión o el propio dibujo. Digo yo, algo más atmosférico tal vez y algo menos directo, que no, tengo tres escritores muy distintos, entonces va a ser muy notorio la manera de contar la historia. Tengo tres dibujantes muy distintos, entonces ya el, el parecido o el aspecto de los personajes va a variar mucho. Con el color tal vez cambias el, el tono de la historia, la atmósfera de la historia pero el impacto sigue sin ser demasiado eso que tienes es que si los coloristas son Nick Filarde, Lil Ulrich y Matt Wilson que si son tres coloristas del copón pero de, de la alguna, baraja sí pero de alguna manera no termina de haber un impacto real no las distintas escenas se sienten distintas pero solo en pequeña parte, gracias a ellos.
0: Y es una pena. Sí, me pregunto si no habrá sido también hasta cierto punto un problema ese tener tres coloristas y hasta qué punto cada uno de ellos eh, ha estado un poco pendiente de, bueno, oye, ¿hasta dónde puedo llevar esto? Porque claro, no soy el único colorista, entonces no sé muy bien no, qué es lo que no, están no, haciendo no, el resto. No quiero liarla. No quiero liarla, no, no, sé, no, 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 sé, no quiero irme muy locamente por ahí.
1: en un cómic es un trabajo muy colaborativo, entonces sí ya suele ser complicado a veces conseguir consistencia entre entre guión, dibujo, color con tres coloristas no sé si hay alguien que lleva la voz cantante o es algo muy orgánico que surge entre todos decir, no, pues yo esta parte creo que la debería colorear así, o tal vez no yo, o tal vez él no sé cómo lo llevarán a cabo tiene que ser una locura organizar esto pero me parece que aunque el esfuerzo es genial y la serie me está gustando mucho hay ciertas cosas que no tienen el impacto necesario como para justificar bien la estructura por un lado o bien el uso de
0: varios coloristas por otro bueno, pues yo creo que con esto ya hemos dado suficientes vueltas sí. al, al Cry Havoc. Sí, porque es interesante. Leer, eh, yo creo que lo merece. Y vamos a cambiar de editorial y nos vamos a ir hasta Inverse eh, para hablar de Flesh of White, número 2 de Erika J. Heflin y Amanda Rachels. Este te veo de los eh, albinos, de los negros sí. albinos y tal, y un poco de magia o
1: sí, las, fantería o vudú, no las, tengo muy claro lo que era a ver, no exactamente dudas, pero sí esa, esa duda que flotaba en el aire con ese número uno, es decir, hasta qué punto este este momento sobrenatural del TVO, hasta qué punto es simbólico hasta qué punto realmente el tebeo tiene un parte sobrenatural en la historia queda aclarado en el número dos quiero decir, el TVO tiene sus cosas raras tiene su, su, su trama sobrenatural de fondo
0: sí, pero... Para mí es de esas cosas sobrenaturales muy en la línea, ya que me está saliendo mucho últimamente, y encima, pues, lo están emitiendo muy ese rollo expediente X. Eh, en el sentido de decir, bueno, tampoco es que digas aquí, venga, va, y aparece, abre un portal, y sale un demonio del infierno, y tal, y No. No,
1: y está embebido en la historia en las tradiciones, supersticiones y cultura del entorno, y embebido con la propia historia de, de, de los albinos, y tal, y todo este tema. Pero, de alguna manera, no sé, me parece que tampoco es que le haga flaco favor a la historia pero de alguna manera distrae que es si estás contando un drama realista con todo este asunto y metes de repente esa especie de brujería no, y no es precisamente que el cómic haga, haga un, un esfuerzo por justificarlo que si no es como no no está diciendo que las prácticas estas horribles y terriblemente racistas tengan que ver con que no o es que oh, magia es que claro lo sobrenatural y tal pero de alguna manera es raro, le añade esa dimensión extra a toda esa gama amplia de, de maltrato. Entonces es un poquito raro.
0: Sí, quizás hasta cierto punto eh, distancia un poquito de lo que podría ser, pues eso, la, la, la maldad brutal y terrible de los seres humanos que Remender conoce también.
1: <risas> no sé, a ver, no el cómic sigue estando tan bien como el primer número, pero de alguna manera... Eh, el, la inclusión de algo sobrenatural convierte el cómic en algo más irreal y de alguna manera le resta ese
0: impacto, lo cual es muy raro. Sí, es a lo que iba precisamente, a decir, bueno, es que en realidad los malos de mi historia pues son unos brujos por ahí que digo, y yeah, ya, pero es que estás hablando de algo así como muy de verdad y después con unos elementos así es como que, muy de
1: mentira. No sé, ¿eh? es que queriendo tal vez enfatizar esa maldad, lo que, sido, lo que has hecho ha sido, al tratarla, tampoco está demasiado bien tratada tal vez, la has convertido en una en una maldad de, de, de dibujo animado, una maldad irreal, una maldad de villano de opereta, y de alguna manera casi trivializas el problema, lo cual se me antoja muy raro porque no es ni mucho menos la intención, pero sí que traslada una tensión un poquito rara entre la historia de fondo que, que trata
0: el TVO y el, la propia trama del TVO de...
1: Sacrificios y magia negra
0: Sí, después hay todo un discurso Pues tampoco precisamente sutil Y tal, de filosófico Y tal, de este rollo de no pues El poblado, el, el proteger, el no sé qué, el no sé cuántos o sea, Hay una serie de escenas ahí más o menos uh -huh. eh, Encaminadas ahí que En fin, a mí me han dejado un poquito Descolocado, es como Vale, entiendo lo que Lo que me quieres decir y por qué está aquí Y tal, pero...
1: No o sé, sea, es que este este ejercicio que tiene espiritual por un lado, de magia negra por el otro, toda esta capa de lo sobrenatural, de alguna manera, al final lo que hace en, en ambos frentes ¿eh? es casi abaratar el discurso de alguna manera, lo, lo convierte en algo en algo muy tangible que puedes que puedes despiezar y puedes convertir en una, en una lucha entre el bien y el mal, en vez de en, en un problema horrible, enraizado complejo, ¿sabes? de alguna manera es como, no, es que hay gente aquí muy espiritual y buena y aquí hay unos brujos muy malos y, y entonces hay unos sacrificios y unas matanzas horribles, cuando el problema es más complicado que eso
0: hombre, quizá no estaríamos eh, planteándonos ese tipo de situaciones si en vez de ser gente que caza eh, albinos fuesen, no sé eh, hombres caballo que cazan hombres osos y entonces pues eh, los hombres caballos tienen brujos y los hombres osos son muy espirituales y ya está y todo es como una metáfora de lo que pasa es que cuando, cuando tus personajes son, son, son tan de verdad son tan cogidos de no de, la de, todo, de realidades de existentes manera... resulta, resulta complicado que intentes hacer una metáfora cuando ya estás utilizando todo lo demás de nin... o sea, no, es como, es que no, no hace falta metáfora, decir, ya tienes todos los elementos para contar la historia tal cual entonces no,
1: es, es, es un, una sensación muy rara, muy rara que no mejora la impresión irregular del primer número, pero bueno
0: No, la verdad es que no, no lo mejora pero en fin, bueno, ya veremos a ver qué tal, no recuerdo si esto dijimos que era alguna mini o tenía algún final la a la sepa, vista se, o algo
1: Que yo sepa es una miniserie, no recuerdo cuántos Sería números eran pero
0: cuatro, seis, bueno los que fueran tampoco nos vamos a liar con eso Bueno, en cualquier caso Dejamos también flesh of White, número 2, de Erika J. Eflin y Amanda Reisers para Inverse a un lado Y vamos ya entrando en las últimas dos novedades que vamos a comentar Una de ellas, la siguiente, se titula Four Eyes, Heart of Fire, número 2, de Joe Kelly y Rafael Ortiz para Image En este TVO sobre el niño entrenador de dragones
1: Sí, en plena, en plena depresión americana, en este TVO prácticamente en blanco y negro con un estilo artístico muy peculiar, un diseño de personajes increíble, joe, y una historia más sosa y más predecible. Quiero decir, los personajes están bien, las caracterizaciones están enormes, los diálogos entre ellos están muy bien llevados. Pero, quiero decir, podría, podría ver el final de este número 2 desde, desde kilómetros de distancia. Entonces...
0: Hombre, a ver, no siempre el final es lo que... O sea, tiene que ser tan importante y marcar tanto... Bueno, la sensación en
1: general de, de la trama que ya dejaba el número uno y este número dos en general, es
0: de decir... Bueno, al menos consigue enfocarse un poco en lo que creo que le faltaba un poco en el primer número. Es verdad que era un primer número, había que presentar muchas cosas y tal y cual, uh -huh. pero yo no tenía muy claro exactamente qué era lo que me querían contar. Es como, bueno, ¿me queréis contar un poco la historia de este chaval? ¿Me queréis contar un poco la historia de este negocio que hay alrededor de ¿Me queréis contar un poco lo jodida que es la vida cuando hay una gran depresión y todo el mundo hace lo que pues lo que tenga que hacer? Y bueno, ahora parece que sí que se va a centrar en, mira, este es el chaval, este es nuestro protagonista, este es el entorno que tiene a su alrededor, esto es lo que va a querer hacer y esto es lo que te voy a contar. Y mira, pues si te resulta atractivo, pues bienvenido y si no, pues más suerte la próxima vez.
1: Sí, este te veo hace dos cosas muy buenas por la colección. Una ellas es eso, es, es enfocar de alguna manera Las intenciones por decirlo de, alguna, de, por decirlo de alguna manera Y lo otro que me parece correcto Que en el primer número quedaba de, Ubicado de manera tal vez demasiado ambigua Era eh, ese, ese choque Esa sorpresa de repente Bueno, tenemos un mundo muy real Estamos aquí en América y tal Y de repente ¡Pum! Dragones Y es como ¡Pero qué cojones! De, en, en este segundo número ya se puede ver No solo en esos círculos cerrados Que mostraba el primero Sino el impacto, la sensación El enfoque que, la, la, la visión que tienen el resto de personajes del mundo Sobre el hecho de que haya dragones Y cómo lo aceptan Cómo se trata, cómo se lleva Y aunque sea de forma sutil Se trabaja un poquito más
0: Y empieza a, de alguna manera a encajar Sí, no se abre demasiado tampoco El mundo del protagonista no. Hay ¿eh? Un poquito, hay nada Una escenita y poco tal poco, Muy sí. muy concreta y muy muy enfocada Precisamente a dar esa idea de cómo está socializada la existencia de estos uh, dragones y más o menos cómo lo ve el resto de la sociedad mm, pues identificado en un hecho muy concreto uh -huh. que yo creo que está bastante bien elegido porque si lo que tienes es dos páginas para esto pues es difícil encontrar allá, algo, algo mucho más concreto vaya y que te dé una idea tan, tan general de algo tan concreto pero bueno, yo creo que que en fin...
1: No me interesa nada Lo, va, cuestión, a está muy bien lo va a tener el, complicado Lo no, va a tener complicado No me atrae la trama no, no me atrae el entorno Y es una pena porque el, me parece Que el departamento puramente artístico es, es algo bellísimo
0: Y la verdad pero es que no, es una no pena porque no tengo a, a mano el número uno de esta colección para ver realmente el dibujante quién era pero me dio la sensación por, por el nombre de que yo a Rafael Ortiz no lo había escrito nunca como autor de esta colección no sé muy bien la verdad, tendría que mirar, que tendría que hacer una, 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 una búsqueda y tal, y pues mirar, a ver, pero Ni no, idea. Me, no me consta, no me consta. Seguiremos hablando igual al final, si tengo un segundito y tal, lo, lo reviso y, y lo comento, uh -huh. pero vaya, lo vamos a ir cerrando, <risa> hablando de baile de dibujantes, sí. lo vamos a ir cerrando con Karnak número 2. Warren Ellis, sí, ese Warren Ellis, para el que solemos tener palabras bonitas y buenas. Y Gerardo Zafino, en este caso, con la ayuda de Antonio Fuso Un tebeo para Marvel, obviamente es el personaje de Marvel sí, Karnak, sobre
1: todo hacia el final
0: Y bueno, pues eh, esta historia que es extraordinariamente dilatada e inane Para lo que suele ser normalmente un tebeo de Warren Ellis
1: Es raro, sí, eh, sin entrar en detalles que no vienen al caso Ni, ni en explicaciones un poquito un poquito absurdas, Gerardo Zafino no va a continuar en la colección y en principio, aunque puede que no haya afectado a este número 2 sí que es un número 2 un poquito hueco quiero decir, estamos acostumbrados a estos trabajos de Warren Ellis en Marvel y normalmente, si algo suele ser, suele ser terriblemente compacto quiero decir, los 6 números de Moon Knight que se encargó de escribir, por ejemplo cada uno de ellos era unitario, contaba historias muy compactas, muy 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 densas, muy bien llevadas, y en este caso da la sensación de que, este, de que este número era, no sé, un poquito... termina de contar algo que se debería haber terminado en el primero. Entiendo que tal vez todo este asunto de Karnak y su nueva posición en los inhumanos y tal y cual requería más explicaciones que, hola, soy Moon Knight, soy un, de un detective extravagante que va de blanco ya está, Soy, voy a, me voy a comportar de manera muy Warren Ellis no sé, no entiendo que requería más explicaciones pero de alguna manera no no termina de funcionar Vale, que tiene mucha escena de acción, que lleva mucha página, mucho tiempo pero no me sé.
0: llama la atención también porque Warren Ellis no es de los hombres que se suelen repetir, al menos no dentro de una misma colección y yo creo que en el número uno ya tuvimos algunas escenas de acción sí Bastante importantes. Se me hace raro que la mayor parte de este TVO sea también una escena de acción, cuando normalmente, bueno, ese es también un tío de. De, de variar mucho, ¿no? Pues si en un número te he dado mucha acción, en la siguiente te voy a dar muchas ideas locas para que se te joda el cerebro y en el siguiente número te voy a dar todos los feels para que... ¿no? Es decir, ir variando, aunque... porque son, eso, pues etapas muy cortitas.
1: El problema es que el, el, el asunto que presentaba a mitad del primer número, por decirlo de alguna manera, se resuelve en este, entre comillas, continúa en este, y ya el propio final de este... Deja claro que el, la condición de la colección y el ritmo es muy distinto, el asunto sigue sin quedar resuelto en este segundo número y va a continuar en un tercero y asumo que pues será todo el primer arco tal vez o todos los primeros seis números o, o lo que sea, con lo cual ya la naturaleza de alguna manera episódica o autoconclusiva de cada número es totalmente distinta, es decir, no, es difícil comparar esto con Moon Knight el asunto está en que, claro, si vas a contar eso necesitas imprimirle un, un ritmo y aunque este número está muy bien, es muy interesante de alguna manera casi el, el, el epílogo que tiene por llamarlo de alguna manera le desinfla ese final tenso que tiene el número esa, ese, ese encuentro con este primer antagonista importante y esa, esa conversación que se cruzan que es genial, una vez que termina no termina el cómic
0: a ver, hay bastantes cosillas en este, Carla, que son un poquito raras. Eh, evidentemente, la entrada, por ejemplo, en las últimas páginas de Antonio Fuso para tomar el relevo, pues es, es evidente, es chocante y, hombre, pues, pues rompe la, la, la belleza estética. Mm, quiero decir, más allá de la calidad que puedan sí, tener una las páginas. consistencia, sí. eh, Después, Zafino, también hay algunos algunas páginas que está muy bien. Está, vamos, eh, hace un trabajo bastante bueno y hay algunas otras viñetas en las que casi cuesta distinguir qué diablos eh, estás viendo. A mí con alguna ya me ha pasado. Es como, bueno, no lo tengo claro, esto, esto es un puño... Y a mí me gusta, es, un... es,
1: es bastante dinámico y funciona muy bien para lo que está contando.
0: Y lo demás, pues eso, lo que decías tú Al ser una historia que continúa, que se va a alargar Pero que tampoco parece hacer grandes avances Es decir, pues, pues, pues queda un poco como Vaya, es decir, cuando todo el veo es una gran pelea Y tienes el principio y el final en el mismo veo, Pues como que, bueno, te subes en marcha y tira millas
1: De alguna manera es un personaje muy interesante Con un enfoque, con un enfoque bastante divertido El que tiene a Warren Ellis sobre con Un tratamiento muy simpático con al menos lo que se refiere a un antagonista interesante en este número pero es que la trama es casi lo de menos sí, sí es decir, el, el intercambio sí, sí, entre el intercambio entre Karnak y el antagonista en este número es genial pero es eso, son unas pocas páginas del resto del número que tiene un epílogo algo vacío que no termina de funcionar sobre todo por una cuestión de consistencia con el artista no es que esté mal pero la sensación es muy rara y todo un arranque de mamporras en general al principio que no parecen conducir a nada no hay un crescendo, no termina de haber un ritmo, una evolución en la historia, es casi un espectáculo gratuito y es un poquito peculiar
0: antes de acabar eh, dos apuntes pequeñitos uno, eh, la colección de Four Eyes en realidad es Hearts of Fire, he dicho Heart Ah, la de singular. Es, es Corazones y dos Sí, efectivamente, en el número uno Había otro dibujante, era Max Fiumara
1: ¿Dibujaba Fiumara? Es que Fiumara se encarga De color y portada
0: Pues eh, Los créditos de este primer móvil y la verdad O sea mm, 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 Vamos, no creo, es que el aspecto Incluso, vamos, es obviamente que, es claro, otro dibujante Es Kelly que y como... Fiumara
1: figuran como creadores
0: entonces... No lo sé,
1: no lo sé, porque también este segundo número cuenta con Juan Cruz Rodríguez como asistente de arte, signifique lo que signifique eso. Es que no sé, Entonces, me deja
0: bastante... Son
1: créditos muy peculiares, pero sí, aquí figura a Rafael Ortiz como artista, así que... Ya veremos. La pues verdad sabido, es que es, no cambio. hay no hay ningún problema de consistencia, ¿eh?
0: Con no, al, al menos con algunas semanas entre uno y otro. Eso Yo es. no sé, cogidos los dos, uno, un, uno al lado del otro, ¿qué habría, es lo que pasaría? Habría que verlo. Habría que verlo, pero vaya, con algunas semanas entre medias pues uno lo coge, es como sí, si, efectivamente. Pues. Sí, no sé,
1: no sé si pusimos los créditos de manera incorrecta en ese número uno, es que ha habido baile de roles en el dentro de la colección. En cualquier caso, el arte es terriblemente consistente, haya sucedido lo que haya sucedido, así que... Ninguna pega al respecto.
0: En fin, pues yo creo que vamos a terminar aquí al filo de la horita de podcast uh -huh. con los TVOs de esta semana. Como siempre, pues eso, procurad leer TVOs que os gusten. ¿eh? Es decir, no se trata solamente de sí, leer está bien. por leer. Y como siempre, si así lo queréis, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana
1: que viene.